0: ¿Cómo estás? Saludos en este viernes 17 de junio? Las imágenes que veíamos fue en Ciudad Juárez, Chihuahua, donde en un centro comercial muy concurrido de esta ciudad allá en el norte del país llegaron los agresores para asesinar a cuatro comensales. En el restaurante Denis se llama el sitio donde mataron a cuatro personas. Y acaba de terminar una conferencia de prensa de la Fiscalía General del Estado. El vicefiscal Celaya dio conferencia en dos temas. Uno, del transportista Inmer. Platicaremos de eso con nuestro compañero Pablo Maldonado. Y también dentro de la conferencia le preguntaron por el asesinato de los dos exfuncionarios de la Fiscalía General. Pues bueno, el día de ayer se reporta que 8.30 de la noche aproximadamente, en la calle Atenea, a un costado del río Huacapa y muy cerca del Palacio de Gobierno, fueron atacados, trasciende que iban cuatro personas en un vehículo. Pero hablan que en el lugar, pues bueno iban sobre dos exfuncionarios de la Fiscalía. Uno de ellos había sido el exfiscal regional de la zona centro y un exinvestigador, ex era el responsable, perdón, corrijo, responsable de la agencia de investigación. Se encargaba de la parte de la investigación. Emanuel se llamaba uno de ellos. Este, Emanuel M., como lo menciona la autoridad, reporta en esta conferencia de prensa, pregunta a los compañeros periodistas... La separación del cargo. Uno de ellos dice, se separó del cargo por inconsistencias y otro decidió renunciar. Emanuel N., que dicen que se, se, él lo renunciaron por inconsistencias, el día 17 de febrero de este año dejó de laborar. Iba dentro de este vehículo que fue atacado y que moriría junto a su ex compañero Marco, a, Marco Antonio C. Este segundo sería el fiscal regional de la zona centro. Pues él, fue, él renunció el 16 de mayo de este año a su trabajo. Eso es lo que da a conocer el vicefiscal Celaya, quien acaba de terminar la conferencia de prensa. Pero poner más detalles de lo que sucedió y qué fue lo que pasó el día de ayer. Agradezco mucho a mi compañero Pablo, hasta Chilpancingo. Pablo, se dio a conocer el asesinato de dos exfuncionarios de la Fiscalía y se, se trascendió que había dos personas más que fueron lesionadas. ¿Qué pasó, Pablo? ¿Qué sabes? Y también, ¿en qué terminó esta conferencia que dio el vicefiscal Celaya? Hola, ¿qué tal, Mario? Buenas tardes. Efectivamente,
1: pues eh, cuando sentimos que ya la situación de inseguridad se está tranquilizando en la entidad guerrerense, eh, sobre todo el chispancingo, pues siempre falta algo que nos aterriza y que nos regresa a la realidad. Y es que ayer en la noche se da el ataque directo en contra de dos funcionarios de la Fiscalía General del Estado. Uno había sido Ministerio Público en la ciudad de Iguala de la Independencia. Este, hace unos momentos, el vicefiscal de investigación de la Fiscalía General del Estado acaba de informar que había sido separado del cargo en febrero pasado por inconsistencias administrativas, así lo dio a conocer, no dio mayor detalles, y el segundo a, que había desempeñado como fiscal regional de la zona centro en esta entidad. Ayer sujetos armados, eh, mientras circulaban en una camioneta blanca, esos dos excursionarios, pues les dieron alcance y los atacaron sobre el encauzamiento al río Huacapa, o como también se le conoce el paso Alejandro Cervantes Delgado, y eh, hirieron a estas eh, dos personas al lugar, por supuesto, arribaron elementos de la Fiscalía, de la Guardia Nacional, de la Policía Estatal, e incluso hasta de la Marina Armada de México, quienes eh, pues acordonaron el área, la Policía Estatal acordonó el área, realizaron las diligencias correspondientes, y ahora, pues sabemos, hace unos momentos que acaba de concluir esta conferencia, que la Fiscalía General del Estado ha abierto una carpeta de investigación por el asesinato de estos dos exfuncionarios eh, de la fiscalía también Mario da a conocer que desafortunadamente eh, se confirma la identidad de un cuerpo que fue encontrado en inmediaciones del Valle de Locotito eh, se confirma que se trata del taxista desaparecido hace algunas semanas Francisco Imer Casarrubias el cual sus familiares se habían movilizado en, en varias ocasiones para exigir su aparición con vida y desafortunadamente pues ahora se sabe un cuerpo en avanzado estado de putrefacción, pues pertenece a la identidad de este taxista desaparecido allá en el Valle de Locotito y que generó diversas movilizaciones por parte de sus familiares. Es eh, lo que acontece, continúa la situación de violencia en la entidad, Mario, y habrá que esperar pues cuáles son los avances que da a conocer el vicefiscal o la fiscalía en su defecto por las investigaciones de, hecho,
0: de estos hechos de violencia que se registran. En Chilpan, sí. Pablo, la, eh, la, la invitación a la conferencia, ¿cuál fue el motivo? La, ¿El que ven encontrado este cuerpo o era también hablar sobre el tema este, el ataque a los exfuncionarios? No, el motivo principal era dar a
1: conocer eh, el hallazgo de este cuerpo y la confirmación de la identidad porque tuvieron que hacer eh, pues los estudios de genética correspondiente para poder eh, confirmar la identidad puesto que ya se encontraba en avanzado estado de putrefacción y eh, pues ante la confirmación de las pruebas de genética, la Fiscalía convoca a esta conferencia para dar a conocer principalmente este tema. Ya estando ahí, los eh, compañeros de los medios de comunicación, eh, pues le preguntamos ante tanto tema abierto, por supuesto, pues eh, se le preguntó sobre diversos temas y pues también resultó pues esta como depuración o limpieza que están realizando en las pilas de la Fiscalía puesto que eh, el vicefiscal afirma que había elementos que estaban, una, presentando inconsistencias administrativas o eh, actitudes no apropiadas, no detalló en el, en el caso, pero sí dijo que ante la remoción de varios de estos ya la sociedad empezaba a percibir un comportamiento de los elementos de la Fiscalía diferente y que, eh, dice, la ciudadanía está agradeciendo por esta depuración y
0: limpieza que está realizando en las filas de la Fiscalía. Oye, cómo toman, cómo viste la cara de los compañeros ahí del fiscal, después que atacaron a uno de ellos, a los que trabajaban, viste el ambiente pesado, ¿cómo se siente dentro de la fiscalía? No, fíjate que muy tranquilo el ambiente
1: en la fiscalía, la verdad es que eh, lo que hay que reconocer es que a diferencia del pasado, el vicefiscal eh, se deja preguntar, no, a diferencia de otras ocasiones con otros funcionarios que dan lo que dicen lo que tienen que decir y salen corriendo no en esta ocasión el vicefiscal ramón de la gamboa se deja preguntar de cualquier tema de cualquier tema te contesta ya al final pues sí eh, cortó la, la conferencia pero y había sido muy extenso en las respuestas eh, de las preguntas de los compañeros de los medios, y fíjate que eso se agradece porque es información que, la, que, en, que la sociedad necesita, que saben a través de nosotros, y que no,
0: eh, pues no están cuartando, ¿no?, o se deja preguntar cualquier tema y eso, eso es bueno. Bueno, es agradecerle pues a la Fiscalía con esa apertura que se tiene que hacer preguntas en una conferencia de prensa, que como tú bien dices, estábamos acostumbrados, daban la nota y bueno, salían corriendo, ¿no?,
1: las conferencias del fiscal Ramón Delaia, ya podemos eh, tenemos apertura, incluso a veces eh, este, cuando le hemos preguntado de situaciones en el que él no tiene el dato, pues nos dice directamente no tengo información sobre el tema, pero no
0: rehuye, ¿no? No sale corriendo para que no le preguntes. Pablo, el trascendido que había otras personas en este ataque donde fallecieron estos funcionarios de la Fiscalía, hablan de otras dos personas que estaban les resultaron lesionadas. Vi que la pregunta, dice que no tiene datos, pero ¿tienes alguna información adicional de otras personas lesionadas en este ataque? Fíjate que trascendió
1: de otras dos personas lesionadas, pero el vicefiscal no dio a conocer datos sobre estos heridos, así que,
0: eh, pues de manera oficial no se tiene eh, mayor información. Pablo, según relatan que intentaron esto, al recibir el ataque, intentaron refugiarse en un taller mecánico, Sí, ante
1: el ataque de los hombres armados, estos emprendieron la huida y eh, intentaron eh, refugiarse en este taller que está cerca, está a unos metros del Palacio de Gobierno, pero desafortunadamente, pues esto no logró que ellos, eh, desafortunadamente, pues fueran atacados y perdieran la
0: vida. Bueno, Pablo, pues gracias por la información. Seguimos al pendiente Sachilpancingo, Pablo. Claro que sí, María, buenas noches. Bueno, esta nota yo escuchaba, dice que cuando se veía que las cosas estaban tranquilizándose en la capital resulta este ataque en el que fallecieron las dos personas antes mencionadas, dos trabajadores de la Fiscalía. ¿Cómo ve las cosas? este Para entender un poquito más sus asuntos, pues tenemos que hablar con los expertos. Enrique Castillo, gracias por tomar la llamada de poder conversar contigo. ¿Qué te dice? ¿Qué lectura te da el asesinato del ex el encargado de la Fiscalía en la zona centro y del Ministerio Público de Iguala? Eh,
2: gracias, Mario. Sí, mira, es interesante como todo lo que comentamos tú y yo del tema de este el manejo de riesgos. Eh, tengo entendido que eh, la persona que comentas eh, se hacía la, eh, la, 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 la carrera de derecho, era abogado, y tengo entendido también que la persona que iba a poner pues, trabajaba en el mismo despacho. Anteriormente, como bien lo has comentado y lo comenta Pablo, fueron funcionarios de la Fiscalía eh, y ya no lo son, tuvo cambios de administración y, y los señores regresan a, su, a sus profesiones. Y lo que tengo entendido, te repito, es que iban llegando al despacho iban al, al despacho de trabajo por lo que quiere decir que, que las personas que, que ejecutaron esta esta acción eh, pues estaban ya sabidos que iban a llegar a tal o cual hora eh, el espacio el espacio de, de, de la democracia, repito permite este tipo de acciones o sea, al, al estar eh, la seguridad tan ligera en lo que se refiere al tema preventivo pues la gente puede ejercer, actuar eh, de esa forma entonces no se justifica jamás pero sí se explica un poco el cómo es que se anda moviendo la, la acción criminal dentro del país, porque después de que a nivel nacional eh, la política pública no escrita, pero sí dicha de abrazos no balazos, se ejerce pues estas personas y dicen bueno pues, pues entonces ya ya el Estado mexicano aligera sus medidas de Seguridad pública y vamos a poder ejercer una venganza, una acción criminal eh, eh, en este sentido, ¿no? Eh, ¿Sería cosa de esperar los resultados de las investigaciones y los peritajes? Porque sí, sí, a, toca el solo hecho de que los señores hayan sido funcionarios en la administración anterior, en la Fiscalía General del Estado, pues ya eh, obliga a que se ponga más atención. No no voy a hacer que todo es funcionario eh, de, de esa. De esa de esa oficina, de, ese, de esa. Pues de la Fiscalía, esté en, en un riesgo latente y tendría que avisarse, comentarse e incluso eh, en pasos perdidos, o sea, bajo la mesa, sí. pasar
0: información de qué es lo que está pasando dentro de, de esos escenarios, estimado ¿no? Mario. Oye, Enrique, pues bueno, nada más comentamos que uno de los que atacaron, que asesinaron. ...Marco Antonio Contreras... ...había sido fiscal regional de la zona centro... ...dice de acuerdo a la conferencia de prensa... ...que dio el fiscal Celaya... Eh, ...que él se retiró, renunció el 16 de mayo... ...pero en el caso de Manuel N... ...como él lo dijo... ...se le separó por inconsistencias administrativas... Él ...lo separaron del cargo... ...lo corrieron el 17 de febrero.
2: Sí, sí, sí... ...sí, no, no te digo... ...bueno, ya está dentro de, de esta administración porque eh, inicia la Fiscalía actual ¿vale? el 24 o 25 de diciembre del, del 2021, y estas personas que comentan ya estaban dentro de, 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 de estos nuevos espacios, ¿no? y aún más preocupados pues, porque 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 sí está está muy fuerte cómo se está moviendo la cosa, sobre todo en el centro del de Estado, desde el control de la venta de mercancía, pollos, verduras y eso hasta el, el hecho de las venganzas y las detentas, todo ese tipo de, de acciones. Entonces, sí, eh, habría que estudiar el tema del fin de semana y pues, tomar algunas medidas, sobre todo para aquellos que estuvimos en, en esos espacios, no porque sí, hay que saber qué pasa,
0: ¿no? Ok, Enrique, pues bueno, platicaremos entonces en Paz perdidos Te mando un abrazo, Enrique. Feliz fin de semana. Un abrazo, un
2: abrazo. Espero saludarte pronto.
0: Bueno, Enrique, hablaba sobre un tema de abrazos no balazos. ¿Hay, un, hay en Twitter...? a ver si nos apoya el productor, Guadalupe Acosta Naranjo, lo puedes buscar en Twitter, era un líder de la izquierda del PRD, subió a no hace mucho un, un video en el que se ve a un civil, por cierto, muy alto el, el civil, donde agrede con un palo una camioneta de la, del ejército mexicano, intenta inclusive abrir la camioneta del, de los militares para, pues, quizá cuál era la intención, porque había otros militares que estaban rodeando el vehículo y simplemente golpea así de manera tan tranquila, está esbozado, se acerca otro compañero de él y golpea en la camioneta de los militares, pero pero no pasa nada. O sea, es justo lo que hablamos, no, de que pues la parte de, del no se le ve con respeto ya al, al ejército mexicano ni la autoridad. O sea, vas a ver el video, nosotros lo vamos a poder localizar. Ahí está, pues mira, nada más es, es un ejemplo de pues simplemente lo vimos en Chiapas, cuatro horas tirando balazos a los motonetos, no pasó nada, aquí hemos visto la miren la imagen ahí está, donde están los militares, elemento ahí también se ve por el uniforme, parece unos guardia nacional que está atrás ahí y está esta persona ahí retando, tiene audio dejamos el audio Estamos viendo, no es la única, creo que la imagen quedó mucho más en el colectivo, fue aquella imagen de la ruana, usted recuerda cuando habían detenido a una persona con un calibre 50 y una camioneta, en, en, retienen los pobladores de esta zona, y bueno, golpean, insultan y dejan a los militares, le regresan el arma, la camioneta, y luego en Palacio Nacional, el, el secretario de la Defensa y el presidente agradecen la actitud de los militares que no respondieron a la violencia que estaban provocando estos habitantes de la ruana allá en Michoacán. Fue como la primera imagen que vimos, de cómo iba a ser la actuación del ejército mexicano con una visión humanista como dice el presidente y aquí vemos a esta persona que agrede en fray flagrancia están agrediendo la camioneta intenta abrir no sé cuál sea la intención qué vio atrás porque si hubiera querido lesionar a alguno de los militares pues allá hay otros que estaban ahí parados por intenta abrir la camioneta no sé que si quería un raid no intento que, que, que intenta no sé qué pensaba ese señor este abrir la camioneta pero el hecho está Consignado a través de un video de cómo actúa el Ejército con una visión humanista en el país. Y en Huitzuco de los Figueroa, hacia la parte norte del estado, este municipio de Colinda con Iguala, ahí atacaron y rompieron una vivienda, atacaron a un joven. Eh, el joven este logra huir, ojo, eh, se echa a correr lesionado, se esconde en el cerro para después ir a recibir atención médica. Clemente, de 21 años de edad, que está usted viendo ahí, simplemente corrió y llegó para que fuera atendido poco más, poco después del ataque, de la irrupción de su casa ya en Huitzuco de los Figueroa. Y hablando de ataques, aquí una mujer de 66 años de edad, en la popular y conocida Colonia Progreso, en la calle 18 de Marzo, ahí por la calle Vallarta, fue atacada a balazo, según es el reporte. La autoridad llegó a esta zona y lo que pudo encontrar fue mucha sangre, y también recogieron 15 cartuchos o casquillos percutidos de calibre 9 milímetros. Se desconoce la identidad de la señora, si tampoco se habla del vehículo, o el estado de salud que guarda esta mujer de 66 años de edad. Al saber la edad, pues por supuesto que saben quién es, ¿no? Porque no dirían con esa actitud 66 años lo que trascendió. Lo que sí, después el vehículo agresor... ...fue encontrado en el estacionamiento de galerías de la Gran Plaza... ...por cierto, muy cerca de las instalaciones de Veo Televisión... ...ahí abandonaron el vehículo con el que agredieron a esta señora de 66 años de edad... ...como también una persona que estaba allí en modelorama... ...en el fraccionamiento de las playas en la avenida Costera Miguel Alemán... ...cerca de la playa Caletilla, fue atacado a balazos también... ...ahí quedó la mancha hemática de las... ...donde de los, el resultado de esta agresión... ...estamos viendo a la persona, mire... Ahí, pues ayer que fue un día lluvioso, pues el señor también quería seguir pues con el ambiente exterior interior también en el agua. Ahí fue atacado en el modelorama, no se tiene detenidos, no se sabe, la autoridad nos reporta quién fue el que lo agredió. Afortunadamente se encuentra estable después del ataque que recibió. Esta persona que usted ve ya esté masculino y da a conocer la autoridad, la detención de los sujetos que se dedicaban a extorsionar y a secuestrar en Atoyac de Álvarez. Te voy a poner la imagen, si usted los identifica, a Antonio, a Juan y a José, que de acuerdo al reporte de la autoridad, como lo estamos viendo, están siendo detenidos y a proceso, son presuntos todavía, como presuntos secuestradores y extorsionadores en Atoyac de Albert. Vamos a intentar hablar con nuestro compañero Damián, Julio César Damián, a ver si tiene alguna información adicional respecto a, est a estas personas, si son conocidas o, o se si identifica de algún lugar, porque el, re el reporte viene muy, el boletín viene muy escueto, solamente da el, el motivo, el por qué están siendo detenidos y también pues la idea es que lo compartan a los medios de comunicación, por si usted lo reconoce, si son autores de algún otro delito como dice este flyer con la imagen de Antonio Juan y José que fueron detenidos como presuntos extorsionadores y secuestradores en el municipio cafeterero de Atoyac de Álvarez pues ahí está la imagen también la autoridad presenta la detención de sujetos que en la capital del estado portaban una pistola y dentro de las pertenencias en este versa color gris les encontraron bolsitas de droga 46 bolsitas hablan, que al parecer pudieran ser de esta droga conocida como el cristal, una pistola a escuadro que usted veía, este vehículo Versa, gris, revólver, perdone, un revólver ahí, está usted viendo, y también cartuchos útiles para la pistola y para otro calibre. Y bueno, ya fueron remitidas las tres personas, así como el vehículo a las autoridades correspondientes para que se le siga la investigación a ver están relacionados con algún otro delito que se les acuse a estos tres jóvenes que los detuvieron con droga y con un arma el auto no reporta como si fuese robado no está en Plataforma México que reporte como robado pero fue también como parte de esta incautación en la que llevaron a los detenidos a la autoridad correspondiente, si es que usted identifica pues bueno, ahí está la imagen pues en la mañanera da a conocer la, el subsecretario de Seguridad Pública y Partición Ciudadana Ricardo Mejía Verdeja que los detenidos allá de Tescal te, ah, ¿Perdón usted? Tezcalitlán te se llama el sitio del Estado de México ¿No es Tezcaltitlán? Tezcal ¿Te Tezcaltitlán, ah. bueno Usted recordará que pasamos las imágenes aquí en la que en primera instancia se hablaba de que en el ataque habían fallecido 10 después se incrementaron a 11 el número de personas este, que fueron en esta confrontación con elementos de seguridad, cuando el gobierno iba a, a complementar una orden de aprehensión contra uno de los miembros de la familia michoacana, que son los que están en esta zona del Guerrero del Estado de México, pues bueno, hablan de la detención y que estarían también estas personas detenidas, están siendo relacionadas con un ataque que tuvo la presidenta de, de Tipac. Sandra se llama la presidenta, que fue agredida. Pues bueno, esta misma banda delincuencial, que es donde tiene su zona de influencia, pues también salían parte de estos agresores. Tenemos una imagen también, ¿no? de los detenidos. Sí, te presento la imagen de los detenidos, en el que eh, también están involucradas mujeres. Y aquí llama la atención, estaba viendo las edades. ...el que tiene mayor edad tiene 35 años de edad... ...y el más chavo 18... ...pero el reporte es que hay un jovencito de tan solo 15 años de edad... ...que está siendo detenido porque también pertenecía a esta banda de delincuentes... ...la banda de la familia michoacana... ...por el debido proceso no se puede poner imágenes de un menor de edad... ...que tiene 15 años de edad que también pertenece... ...pero le digo, llama la atención... La edad, tiene, el más grande de esta banda tiene 20, 35 años de edad que responde al nombre de Jesús. Está viendo la imagen. Sandra fue detenida. Eh, y Dania también detenida. Ahí están los nombres. Y nomás te complemento con las edades. Uno tiene 27. Fer tiene, bueno, 31 años. Claudio, de 18 años de edad. ...Jorge de 29 años de edad... ...en fin, pues, la imagen ahí... Tezcatitlán se llama el lugar... ...donde fue esta agresión... ...en el Estado de México... ...y estos ocho detenidos... ...que al parecer son presuntos... ...delincuentes... ...de esta, de esta banda... ...de la familia michoacana... ...ahí está la imagen... ...si tú los identificas con otro delito... ...pues bueno... ...reporta la autoridad... Vamos a platicar para ver el estado del clima. Se avecina, ya salimos, ya nos llegó el Ágata. Se acaba de ir Blas. Ahora viene Celia, que ya se está formando en las costas del Pacífico. Para que nos explique eh, la situación que va a ser dentro de 24 horas. Bueno, tiene que dar el pronóstico hasta el lunes, ¿verdad? Hoy es viernes. Que nos diga cómo va a estar el, pro el pronóstico para hoy, sábado y domingo. Nuestro especialista en protección civil, Carlos Manríquez, para platicar sobre esto que ya está formándose en las costas del Pacífico, Celia, sería la tercera tormenta o el tercer meteoro que se estaría formando en esta temporada de ciclones y huracanes en el 2022, ya sabes, el día 15 de mayo arrancó y termina hasta el 30 de noviembre la temporada de huracanes. Tenemos la imagen del satélite, ¿cómo se muestra en las costas del Pacífico, donde aún estamos resintiendo la, el paso de Blas que platicaremos con nuestros corresponsales en la Costa Chica y Costa Grande para que nos den cuenta del resultado de Blas que se dio. Está prácticamente saliendo de las costas guerrerenses. Carlos, ya pasó el Ágata, ya pasó Blas y se forma ahora Celia, ¿verdad, Carlos? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
3: Señor Rodríguez, sí, efectivamente ya se formó la tormenta tropical llamada Cenia,
4: ubicada a 800
3: kilómetros al sureste de la eh, desembocadura del río Suchiate, en Chiapas, en entre la frontera de Guatemala, y a 815 kilómetros de Salina Cruz se encuentra un poco lejana, pero pues ya está sobre la misma trayectoria que tú, Blas,
4: y que nos va a ocasionar lluvias probablemente
0: en ¿Sí, el ¿se avecina? ¿Este día va a ser lluvioso? ¿Este viernes, sábado y domingo también van a llover?
3: Afirmativo, señor. Sí, porque viene lejos, pero trae mucha velocidad y la universidad está muy amplia y nos va a ocasionar muchas lluvias en la zona costera. ¿sí? En lo que es la planilla costera y los vientos sostenidos aproximadamente son de 65 kilómetros por hora y, y con anchas de 85 kilómetros por hora. ¿sí? Se recomienda entre malas precauciones porque nos va a causar otras invitaciones y granizadas en las partes altas de la sierra y montañas señores, ¿sí? ¿Sí? del estado de Guerrero.
0: Oye, el paso de Blas, ¿qué fue lo que dejó de resultados aquí en Guerrero, Carlos?
3: Este, afortunadamente fueron unas 10 viviendas inundadas o con términos de encharcada, sin daños estructurales. Eh, varias caídas de árboles, aproximadamente unos veinte árboles en todo el estado, ¿sí? y este caminos, los caminos los caminos de terracería, pues sí, con muchos deslaves y mucho desprendimiento de roca sí, provocado por la laderas inestables, este es el material para ir húmedo, que eh, ocasiona los
0: deslaves. ¿sí? Oye, comentábamos antes de la entrevista que el lugar donde se hubo más, mayor precipitación de agua fue Coyuca de Benítez. ¿Qué dato tienes de eso, Carlos?
3: Afirmativo, según la Conagua, la Conagua tiene, pues, tiene estaciones meteorológicas distribuidas en todas las, en las siete regiones del estado y nos manifiesta que ayer llovió en el municipio de Coyuca de Benítez 120 milímetros la mayor precipitación en el estado de Guerrero. ¿sí? Afortunadamente en el municipio no hubo daños, no más este, caída de árboles y aumentaron los arroyos y ríos sus, sus crecientes, pero de forma normal, no hubo afectaciones. Oye, ¿en la caída de árboles
0: no se fue la energía eléctrica ni nada? Eh,
3: hubo caída de árboles sobre la carretera nacional Acapulco-Cihuatanejo, hubo como tres caídas. Y aparte se fue intermitentemente la luz
0: en, en horas, este, picos, en horas de lluvia, señor. Bueno, reportan aquí en Acapulco por la zona de Farallón, ya el día de ayer tenía más de 24 horas sin energía eléctrica ahí muy cerca de la tienda esta de socios de Club Sam's, por esa zona... No había energía, tenía más de 24 horas de energía, sin energía sí, eléctrica. Este, en varias zonas se, se hubo cortes de luz por el mismo
3: viento, porque fueron hachas arriba de 80-85 kilómetros por base, sí como tormenta tropical, porque pues ya el huracán ya estaba de salida. ahorita el huracán Blas, pues, categoría 1, está prácticamente hacia el noroeste de la ciudad de Manzanillo, sea, hacia el mar. Afortunadamente, estos eventos se han ido a hacer más lo que fue Blas y lo que fue, y, sí, lo que fue, lo que fue Blas, porque Celia
0: todavía está en proceso y Ágata que sí entró a, a Tierra, señora. Oye, a los que sí no lo suelta el agua es más que a nosotros en Oaxaca, ¿verdad? Todavía no salen de Ágata de y les pasa Blas y ahora viene Celia.
3: Afirmativo, señores, desgraciadamente, Oaxaca está una, en una zona geográfica y es el golfo de Tehuantepec, donde. Eh, por lo general los sistemas ciclónicos tienden a, a estacionarse ahí y tomar direcciones eh, sobre continentes sino ¿sí? sobre tierra si sí, es una zona estratégica que eh, donde va a haber siempre afectaciones ya que uno
1: salido de ágata le
3: llega eh, el remanente de gas y ahorita con Celia pues está a 815 kilómetros de salina Cruz, Oaxaca.
0: Bueno, como esperar hoy que no nos afecte tanto, ¿no? Afortunadamente, digo, subió muchísimo, pero como tú bien lo dices, pocas afectaciones. Afortunadamente, el paso de Blas en el estado.
3: Afortunadamente, Blas nos trajo lluvias, caída de árboles y de luz. Y unas cuantas viviendas afectadas por inundaciones, por encharcamientos pequeños de arriba de 40 centímetros, señor. Es todo como les dije desde hace un mes, el mes de junio va a ser un mes con muchas precipitaciones, ya llevamos 17 días, con prácticamente dos eventos y el que viene, ¿sí?
0: Hayas pronosticado el mes de junio lluvioso y bueno, el pronóstico que habías dado, creo que se está cumpliendo, Carlos. Sí, calculamos
3: un... 30 de la ca de la cantidad total de los de la temporada de lluvias que en junio va va a ser muy lluvioso esperando la canícula esperemos que que llegue con secas para que nos deje respirar un mes ¿sí? todo julio
0: vamos a esperar a la carga. entonces bueno el pronóstico sí. es de que lluvias para el día de hoy sábado sí. y domingo el día del padre va a llover Carlos sí señor porque ya vamos a tener cerca
3: la remanente de ...de lo que es hoy ahorita... ...la tormenta tropical Celia... ...esperemos que no evolucione... ...y se forme un huracán... ...¿sí?... ...por eso se va... Eh, ...está en constante monitoreo... ...para saber la evolución que tiene... ...este sistema ciclónico... ...¿sí?... ...pero ya veo que Blas... ...se formó en un rato de... ...tormenta tropical a huracán... ...en menos de... ...de 10 horas... Señor. ...¿sí?... ...entonces sí... ...creemos que nos va a traer... ...un día y medio... ...un día y medio... ...dos días de lluvias... ...¿sí?... ...como Blas...
0: Hoy pues esperemos que dé tregua el domingo, el domingo es el día del padre, Carlos.
3: Pues esperemos que, que llueva, pero en la noche ya, que todos los, todas las, los padres salgan a, al mediodía a comer.
0: Bueno, sí. a, oye, buen pretexto para andar en el agua.
3: Afirmativo, el agua de con el cólera ¿verdad?
0: <risa> el agua esa agüita, esa agüita, cataranta Carlos pues sí, te deseo un feliz sí, fin sí, de bien semana bien. y seguiremos tus recomendaciones, estás pronosticando lluvias con el, la llegada de, de Celia para este próximo de fin de semana,
3: afirmativo estamos ya en el tercer evento pronosticado por el sistema de internacional de huracanes
0: Carlos, pues gracias por la información y sobre todo, pues bueno, nos das ese dato que parece interesante, Coyuca fue el municipio que más recibió, ma, más agua cayó con este con este meteoro, pero afortunadamente nada que lamentar, solamente encharcamientos, caída de árboles, corte de energía eléctrica y es todo, lo que sí reportan, Carlos, que eh, aquí en el estado una barra se cayó y que lastimó la pierna a una adulta mayor, es lo único que se reporta. Es lo que está
3: reportando el secretario de Protección Civil, el doctor Roberto Arroyo Matos, un, un lesionado y una barda
0: colapsada. Mira, qué bueno. Oye, pues afortunadamente.
3: Bueno, vamos a seguir platicando señor.
0: con los compañeros desplegados sí. en el Estado para que nos den el reporte qué es, que estragos o qué fue el resultado del paso de, de Blas. Gracias, Carlos. Pues estamos pendientes, señor otra Gracias. Muy amable, pues gracias al reporte, gracias a nuestro compañero Jorge Reynada en Atoyac. Jorge, ¿qué dejó el paso de Blas por allá, por este municipio cafetalero? Sí, buenas tardes, Mario, te saludo contigo, con todo el gusto, a ti
5: a auditorio desde el municipio, ya lo has dicho, la capital del café. Eh, Comentarles que platicamos con el director de Protección Civil Municipal, César Delgado Noguera, quien... Reportó las evaluaciones de estos daños fueron menores daños que corresponden a caídas de árboles, desprendimientos de techos, de láminas de viviendas y de primarias. Esto ocurrió pues eh, en estos pasados días, eh, precisamente cuando el vendaval eh, causó fuertes estragos, acompañado de unas torrenciales lluvias, pues, causaron pues las caídas de árboles, eh, desprendimientos. Vuelvo a repetir de techos. En viviendas te comento que la primaria Alfredo Bonfil-Bet, eh, que está situado en la colonia Vicente Guerrero, es sobre la carretera Acapulco y ahí ahí dictaminó como zona, bueno, como esta este, edificación como zona de alto riesgo, perdón, porque se le desprendieron los techos a la cancha de básquetbol, esto ocurrido pues después de los estragos que azotó este huracán con categoría 1 blast eh, esos fueron los daños que causó mientras que la zona serrana se mantiene totalmente en alerta eh, nos platicó el funcionario que seguirán monitoreando esta zona tanto como pie de la cuesta que está ubicada en la parte alta de la sierra como el paraíso y otras zonas que son determinadas de alto riesgo, es por ello que van a estar monitoreándose constantemente porque el mismo director anunciaba de acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional que este temporal de lluvias y huracanes 2022 se van a presentar con más actividad en lluvias, es por ello que se le han hecho las recomendaciones también a las personas, a los enremaderos precisamente de esta ribera que comprende desde el cuyo tomate hasta lo que se le conoce como el paderón, el salto, mezcal para que evacúen y eh, pues puedan prevenirse de lo que pueda suceder en este temporal de lluvias, Y ellos presentaron la notificación en tiempo y forma, informándoles después pues, que deben de desalojar este, los lugares o alguien deben este, abandonarlos por cuidado de seguridad de ellos.
0: Oye Jorge, creció el río Atoyac. El, el, los niveles de cuerpo de agua
5: de esos márgenes del río Atoyac es muy poco el crecimiento a pesar que sí en la zona media y alta de la sierra sigue lloviendo pero está de manera normal los márgenes los niveles del río Atoyac
0: Oye te puse, según notas periodísticas que habían desfogado la presa para evitar que hubiera una acumulación de agua en la presa ¿qué sabes tú de eso?
5: Sí, efectivamente eh, el aviso lo dio eh, Capasma, que en coordinación con este con Agua están haciendo los trabajos para poder este eh, darle mantenimiento, ya que cuando es temporada de lluvia tienen que hacerlo para evitar pues accidentes también y se pueda dañar pues todo este equipo técnico que tiene allá en esta presa de Llebradora Juan
0: Álvarez, que es la presa. La presa, ¿cómo se le llama? Julio, pues bueno, oye, ¿alguna información? No sé si no, escuchaste la detención de tres personas que eran extorsionadores secuestradores en Atoyac. ¿Tienes conocimiento, si son gente ahí de la cabecera, ¿dónde son?
5: Desconocemos, no tengo la información. Eh, lo que sabemos es que, pues, con este temporal de, de lluvias, pues, estarán presentes las autoridades municipales como estatales. Vuelvo a repetir, en estas zonas de alto riesgo que son consideradas, pues, van a ...estar siendo monitoreadas hasta el
0: 100%. Bueno, bien. Oye, para aprovechar... Oye, aquel, aquel, aquel evento allá en pie de la cuesta... ...cuando mencionabas esos lugares... ...hay una fragmentación de la tierra... ...¿ha pasado algo en eso? ¿Con estas lluvias afectará?
5: Últimamente no hay ningún reporte... ...es la falla arqueológica ...de lo cual pues allá permanecen las autoridades... ...protección Civil del Estado... ...ha estado constantemente en monitoreos... Eh, porque pues ya se le también le recomendó a los habitantes que están ahí este, desalojar pues también para que sean reubicados, las
0: autoridades hicieron lo propio. Bueno Jorge, pues ya están a conocer que también está por llegar en estos días y que va a ser días de lluvia este fin de semana, el viernes, el sábado, el domingo con la llegada de Celia, así es que hay que estar al pendiente Jorge.
5: Sí, eh, ya estábamos leyendo parte de este también sistema de baja presión que ya lo, lo dices bien claro, es Celia, eh, que si sí, se, se le ha denominado, pues yo creo que es el, el orden alfabético del abecedario ¿no? Sí. Porque pues ya pasó Agata, ya pasó este Blas y ahora Celia que es con
0: C. Bueno, vamos a esperar que sea que sea considerada Celia aquí con... el con que cuando toque tierra o cuando pase, pues no nos dé nos tanta afectación. Te mando un abrazo, Jorge.
5: Igualmente, esto fue mi reporte desde el municipio de Atoyete, de Álvarez. Vamos a estar muy al pendiente sobre lo que pueda acontecer en este temporal de lluvias y huracanes 2022.
0: Gracias. Pendiente. Gracias, gracias, Jorge. Gracias. Pues bueno, ahora vamos para la otra parte de la costa, vamos a la costa chica con nuestro compañero Julio. ¿Cómo estás, Julio? ¿Qué tal, doctor? Muy buenas tardes, tardes a todo el auditorio. ¿Qué afectaciones dejó el paso de Blas allá por San Marcos y la costa chica? Eh, comentarte, doctor, que
6: eh, el reporte de las fuerzas de Protección Civil de San Marcos eh, Nos dan un salto blanco No hubo desbordamiento de ríos y arroyos eh, Sí hubo reportes Que fueron atendidos de eh, Árboles caídos en algunos tramos carreteros Algunas comunidades de San Marcos Y también en la cabecera municipal Que fueron atendidos por eh, Protección Civil Municipal eh, La Costa Chica Pues fue eh, menos azotada Por este huracán A comparación del puerto
0: de Acapulco Y de la Costa Grande Sí, estaba dando el reporte Carlos Manríquez diciendo que el lugar que más llovió del huracán fue el municipio de Coyuca de Benítez, donde cayó más agua. Sí,
6: es correcto doctor, aquí hubo lluvias de moderadas a fuertes, eh, no hubo vientos que causaran algún daño, únicamente eh, sí tomaron agua los cauces de dios y arroyos, pero no hubo ningún desbordamiento, no hubo pérdidas materiales de las viviendas que se encuentran en la ribera del río en el caso de San Marcos eh, únicamente recomiendan eh, estar alertas a los boletines de Protección Civil Municipal y pues tener toda la mano por si se requiere alguna evacuación si posiblemente pues hay
0: más lluvias fuertes de fuertes a moderadas pues bueno sé que también se ha instalado el comité de Protección Civil verdad y en el municipio muy al pendiente es están Sí, es correcto, hay una instalación permanente del Comité de Presión Civil
6: aquí en San Marcos, eh, estando pendientes de los boletines meteorológicos para alertar a la población en cualquier situación
0: que se presente. Bueno, pues te agradezco mucho, Julio, seguimos al pendiente. En caso que haya alguna información, te echaremos una llamadita o nos hablas. Saludos, un abrazo, doctor. abrazo fuerte a la gente que nos ve por televisión aquí en San Marcos, por el canal 8 Pues 53 Bueno, te tengo información de la gobernadora del estado.
4: La primera entidad en incluir en su plan estatal de desarrollo el cumplimiento de las declaratorias de alerta de violencia de género y en instalar un mecanismo para su implementación y seguimiento. Es un evento muy importante en el que eh, se muestra la voluntad, la gana, la intención de poder erradicar la violencia que sufren las mujeres. Es necesario. Que las mujeres tengan mayor visibilidad, que reconozcan sus derechos y que los defiendan. Trabajar en el cumplimiento de la política de igualdad para el bienestar de las mujeres y las niñas, el ejercicio de sus derechos y el acceso a una vida libre de violencia. Las firmas de los documentos y convenios no tienen ningún valor si no van acompañadas de acciones contundentes. Eso es lo que estamos haciendo firmando y actuando, que nuestro paso signifique un avance real en esta agenda que tenemos por la igualdad y el bienestar de todas las mujeres y que se traduzca en acciones específicas de políticas públicas para lograrlo. La lucha no es mínima, la lucha es de todas, todas aportamos nuestro granito de arena, no hay más feministas ni menos feministas, todas queremos lo mismo, queremos el libre acceso a la justicia, el acceso a la salud, a la educación, para todas las mujeres en nuestro estado. Mujeres unidas jamás serán vencidas. no permitamos que nos dividan. Hay que seguir trabajando en igualdad, hay que seguir trabajando para el bienestar, el desarrollo, el progreso de nuestras mujeres guerrerenses. A todas, a todos, y que vivan las mujeres de México, vivan las mujeres de Guerrero.
0: Hoy tengo conocer la Comisión de Agua Potable Caterallado de Acapulco, del municipio de Acapulco, que va a haber 48 horas de suspensión del servicio de la, de, del agua. Se juntaron tres eventos, uno de ellos, el tema, una fuga allá por la sabana, otro evento, también un problema de energía eléctrica de la Comisión Federal Electricidad, donde están bombeando el agua para acá, para la ciudad, y el tercero, tomaron las instalaciones ejidatarios allá en Lomas y Chapultepec. Entonces... ...está ahí el comunicado... Eh, ...lo leo la Comisión de Agua Potable... ...el del Municipio de Acapulco... ...informa a la población que debido... ...a un problema de energía eléctrica... ...provocado por las fuertes lluvias... ...y una fuga de agua potable... ...localizada en la zona de la sabana... ...se suspenderá el suministro del vital líquido... ...en varias colonias del puerto... ...para los próximos 48 horas... ...están hablando que casi el 95% de la ciudad... ...que estaría sin servicio de agua... ¿eh? El director del área operativa de Capama, Alfredo Rivera Larcón, informó que en el sistema de captación Papagayo 1, personal de la CFE, localizó un problema con el circuito 4010, lo que provocó una falla que afectó todos los equipos, por lo que una vez que se repare, se reiniciarán las bombas. Mientras tanto, permanecen sin agua la costera Miguel Alemán, el Coloso en todas sus etapas y la colonia Emiliano Zapata. Rivera Alarcón precisó que esta mañana localizaron, o, o sea, te, dos temas, ¿eh? O sea, está el tema de, dan a conocer que se fue un tema de energía eléctrica esas zonas. Ahora, dan la, el otro evento. Rivera Alarcón precisó que esta mañana localizaron una fuga de agua potable en la línea principal del sistema Papagayo 2, justo a la altura del Trailer Park, ...lo que afectará el suministro del agua potable en toda la parte media y alta de Acapulco... ...así como en el área poniente, jardín en sus tres secciones, pie de la cuesta... ...San Isidro Pedregoso, y Pedregoso entre otras. Cabe mencionar, ah, pues, sigo leyendo... ...luego dice, mientras tanto, Alfredo Rivera señaló también que desde el día de ayer... Miércoles a las 10 de la mañana, personas desconocidas mantienen tomadas las instalaciones del sistema de captación Lomas de Chapultepec, por lo que el personal fue evacuado y los equipos de bombeo permanecen apagados, afectando el suministro de toda el área, Diamante, Colosio, Rinconada, La Poza, Condominios de Costera, Las Palmas y Avenida Escénica. Cabe mencionar que cada uno de los problemas son atendidos por el personal operativo, de la CAPAMA, mientras que sobre la toma de instalaciones al tratarse de un asunto de orden federal, intervendrá el gobierno de México para recuperar el sistema reiniciar los equipos y normalicen el suministro de, de, de la zona de diamante, perdón, casi me río de esto intenté no reírme a ver, repito ¿por qué? ¿lo pones de nuevo para poder leerlo? porque si sí me contuve la risa a lo mejor no sé si sea para, es el último, ¿verdad? Uh, más, más abajito Dice, aquí me quiero detener, por eso es que me da risa. Cabe mencionar que cada uno de los problemas son atendidos por el personal operativo de la CAPAMA. A ver, entiendo. Uno, pues si es un tema de energía eléctrica, pues bueno, ahí puse la pelliz la CAPAMA. Ahí tiene que ser la CFE. Ahora la otra. Dice, sobre la toma de instalaciones al tratarse de un asunto del orden federal, intervendrá el gobierno de México. Pues a eso no me da risa. Si vemos que no actúan con los delincuentes, pues bueno, a lo mejor como ca son campesinos, sí, ¿eh? ahí sí. Bueno, me, me, entonces me, me, me regreso la risa, me la trago, porque a lo mejor sí pueden actuar. Lo dudo, ojalá quisiera que me, que hicieran que esta risa, pues dijera, no, tienen razón, mi reconocimiento, porque la, la, la autoridad actuó cuántas veces, hoy, es más, hoy estuvo bloqueada la autopista del Sol, y ahí estaba la Guardia Nacional cuando prometieron que no permitirían el bloqueo de las autopistas. Pues yo creo que a estos campesinos que están reclamando, dicen que el agua les pertenece a ellos, sino a Acapulco, tomaron estas instalaciones, que ellos son del municipio al parecer de San Marcos, y dijeron, oigan, pues están llevando el agua, que no es de ustedes, así es que vamos a tomar las instalaciones. Esto también ya había pasado con un evento de, del, acá de Coyuca, si mal no recuerdo también igual, que el agua era de Coyuca y fueron a bloquear porque el agua venía para, para Acapulco así es que ahí están los campesinos tomando las instalaciones, aunque dice el documento de Capama que va a llegar el gobierno federal a resolverlo bueno, esperemos que ahora sí actúe la autoridad, porque mire tengo imágenes de cómo tomaron la caseta de la venta, aquí en Acapulco 100 personas, 100 pares de familia, que están reclamando que no tienen terreno el colegio de bachilleres en el plantel de la máquina. Ahí se pusieron a manifestar, y ya ve que día es hoy, ¿no? Cuando llegan más turistas, el viernes. Ahí están, en la toma. Entendemos que la desesperación también de los padres de familia a veces los obliga, como esto y otras demandas, a tomar para que la autoridad pueda voltear a verlos. Ya sabe que funciona la autoridad como la salsa búfalo o sea, hay que pegarle para que salga, o como la catsup, así, entonces hay que hacer presión para que la autoridad pueda voltear a ver a estos pares de familia que están reclamando, y estudiantes también, al parecer se ve hasta con uniformes, ¿no?, en la fotografía, y están las demandas a través de estas eh, lonas fluorescentes, en el que están reclamando que les den, este, pues simplemente quieren un terreno para que construyan el colegio de bachilleres en la máquina, como son mujeres y niños y estudiantes, pues la autoridad lo que hace nada más es ver, tomar, tomar fotografías, eso sí, para identificar caras. Y al ratito, pues bueno, si hay necesidad de girar órdenes de presentación, lo harán. Pero ahí nada más los acompañaron en esta mañana. No se han levantado, ¿verdad? ¿No tenemos? ¿O si sí ya se levantaron? ¿Tenemos información? Vamos a sacar información porque sucedió a las nueve de la mañana donde llegaron estas 100 personas aproximadamente a bloquear la entrada de la autopista del Sol en la caseta de La Venta. La imagen. Oiga, y pues bueno, sigue siendo nota, ¿no? Ya lleva dos días de nota la in inhabilitación del ex director del Colegio de Bachilleres a nivel estatal Fermín Alvarado Arroyo. Dijo el contralor del Estado, señor Lorea, que van a, ellos ya tra terminaron su su auditoría encuentran que se debía o se debe 1.300 millones de pesos al ISR le descuentan a los trabajadores pero no se lo pagaron a Hacienda creo que el monto que le adjudican a, a Fremín Labrado la cerca de 800 millones y hablan también de unas plazas que no se cumplieron con los requisitos para haber dado esas plazas entonces está siendo inhabilitado entre 1 y tres años ya le pasó el tiempo para que otorgaran las pruebas, ya concluyó la etapa de ofrecer las pruebas y simplemente no pudieron comprobar lo que le estaba reclamando la auditoría. Así es que uno a tres años inhabilitado y habla inclusive que un tema que pasó a la fiscalía. Vamos a ver si esto va más allá de la sola inhabilitación. Y pues esto resultaría extraño, ¿no?, los que, son los que pensamos de manera extraña, ¿Por qué nada más al colegio de bachilleres? O sea, aquí hemos visto en Acapulco que Evodio se fue sin pagar el ISR millones de pesos. Adela también creo que debe el ISR aquí en Acapulco y no pasó nada. Ya vio la auditoría que le hicieron a Evodio en el primer año, de, quedaron a ver, mal no recuerdo, 130 millones de pesos, algo así, que no pudieron comprobar que se los desviaron. El primer año, inhabilitados los funcionarios los tres funcionarios, y no ha pasado absolutamente nada. Por eso es que se ríen de la autoridad, porque no hay pues una consecuencia de un acto de que no sean claros y transparentes con los recursos que manejan. Pero, pues, le digo, me parece extraño, que nada más sea una inhabilitación para el colegio de bachilleres, y hablan de otras 96, creo, instituciones que están... 36 instituciones que están haciendo también investigación la auditoría para ver cómo entregan las cuentas la pasada administración. Vamos a ver el resultado de la auditoría. Hablan que también a la Uagro se le auditó. Vamos a ver el resultado. Lo que sí publican en las redes sociales es una fotografía del senador Félix Salgado Macedonio con el ex rector, que le hacen llamar rector vitalicio. No sé si exista la figura del rector vitalicio... Pero Javier Saldaña, pues ya vimos que está muy cerca de Morena. Él intentó ser candidato a la gobernatura en, con el PRI. El tema del COVID lo dejó inhabilitado para, no para las funciones, sino por salud no pudo. Y ahora anda muy cerca, muy cerca de Morena eh, Saldaña. Pues ya le apoyó con el eventos de, creo que fue el, para el tema de firmas, ¿no?, de de, la, de la, la ley, no algo así, ¿no? Dieron ahí no sé cuántos estudiantes puso el ex rector, pero bueno, muy cerca haciendo trabajo de operación política, el rector a favor de Morena y hoy pues publica en las redes sociales que está el senador Félix Salgado con el ex rector Javier Saldaña. Entonces, ya dijeron que hay una auditoría, vamos a ver cómo sale, porque ya supimos cómo salió el ex rector. Además tiene gustos caros, le gustan los caballos finos. Y bueno, a ver qué dice la, la auditoría. Pues este el tema, también la preocupación a nivel federal del incremento de más del 250% de casos de COVID. Guerrero también han incrementado, seguimos estando en el lugar número 31 a nivel nacional. De 32, pues estamos en el 31, cosa lo cual... Debemos de felicitarnos, ya sabe que siempre estamos en los números primeros, pero de cosas malas. En este, el 31, estamos eh, bastante bien el caso del COVID. ¿Será la alimentación? No sé qué será, pero estamos en el caso 30, en el lugar número 31. Pero ha incrementado el COVID a nivel nacional y también en Guerrero. Ya han puesto inclusive módulos para tomarse muestras en varios puntos del Estado ante el incremento del COVID. Estamos viendo la imagen. Pues bueno, tiene Guerrero, habla a la Secretaría de Salud Estatal... 106 casos activos del COVID-19. Entonces, pues, tomemos precauciones, ¿eh? Claudia Schembaugh, jefa de gobierno del Distrito Federal, a ver si tenemos el tweet. ahorita lo buscaremos, da a conocer en las redes sociales Claudia Schembaugh, que resultó positiva a COVID-19. Y el domingo, ¿no? Recuerda usted que estuvo un evento en el Estado de México, ¿no? Donde Un evento político ahí ¿eh? que destaparon las tres corcholatas. Bueno, así se autodenomina, ¿no? Es una manera despectiva, ¿eh? ahí estuvo Claudia Schembat. ¿cuánta gente estuvo abrazando y platicando con Claudia Schembat? Porque al parecer pues, es la favorita del presidente, entonces pues, ya sabe, aquí lo vemos en Guerrero, ya muestras de actores políticos en redes sociales diciendo que Claudia es la número uno, en fin, pues Claudia Schembat resultó positiva como varios conocidos, ¿eh? están hablando ya comunicadores que también han dado a conocer que que les dio el Covid 19. En fin, tomemos precauciones. El Covid no se ha ido, está entre nosotros y requerimos re, este, no aflojar ni bajar la guardia. El cubrebocas, gel sanitizante, lavado de manos constantemente y pues, evitar en lugares conglomerados, que es lo que recomiendan. Ahí está el, las redes sociales donde Claudio Shema informa que salió positiva al Covid. Me encuentro bien y me mantengo trabajando a distancia o dicho de otra forma, no se puede vencer a quien no se sabe rendirse. Esta frase final le ha llovido en redes sociales, pues porque mucha gente murió y no es que se haya querido rendir. O sea, la gente, pues, más de cuántos llevamos cifras oficiales, yo las perdí ya, pero traemos pues cuarto lugar a nivel mundial de muertos de COVID-19 en el país, en el mundo, perdón. Este México, lugares con mayor número de muertos en el planeta, y que salga la jefa de gobierno que no se puede rendir aquí, no sabe rendirse. Creo que fue un insulto para muchos familiares que, que estuvieron tres o dos meses intubados y que no se rindieron y que al final el COVID les cobró la vida. Así es que creo que al final esa frasecita, en lugar de empoderarse, pues le salió no agradable para mucha gente que se sintió lastimada. Que perdió la vida y que se defendieron y que no se rindieron. Pues bueno, me despido, pasen un rico fin de semana. Ya dijo nuestro experto Carlos Manríquez, que lluvia, puntuales para hoy viernes, mañana y para que sea pretexto para el día del padre andar en el agua. Muchas felicidades a los padres. Este, ¿no es la frase que salgan madres, verdad? Que son madres y padres a la vez, doctor. ¿Qué, ¿Se vale? Que salgan la frase, yo soy padre y madre a la vez. Hay que descartar eso, ¿no? Señora, si usted con su trabajo su esfuerzo levantó a su familia, por las razones que sean, quedó viuda, la dejó el marido, se paró el marido, pues bueno, hay un reconocimiento, sin duda. Las madres son, pues, lo mejor que hay en el planeta y las mujeres, sin duda. Pero eso de que son padres y madres a la vez, pues bueno, quítese lo del padre son a toda madre, usted y a los padres también, abrazo fuerte para el próximo domingo disfruten su día levántense tarde, si hay fútbol vean fútbol, rásquense la entrepierna, no hagan nada si no quieren hacer, que el chamaco que la vieja lo está dice que se pare, haga lo que usted quiera es su día y páselo como usted quiera, disfrútelo te veo el lunes en punto de las 12, te dejo en compañía de Julián que nos ve por televisión en San Marcos feliz fin de semana hasta el lunes.